0: Hoofdstuk 42 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 42, Het Heidenkamp Wij moeten nu Kit weder voor een poos verlaten om Nelly te volgen en de draad van het verhaal opvatten waar wij die enige hoofdstukken vroeger hebben losgelaten op een dier avondwandelingen terwijl zij de twee zusters op een nederige afstand volgende in gedachten over de overeenkomst en het verschil van haar eigen lot en dat deze meisjes een troost en een opbeuring vond, welke die ogenblikken tot ogenblikken van waar genot maakten, hoewel dat genot van dien aard was, dat het zich in tranen oploste op ene dier wandelingen in de zachte schemering, als de hemel, de aarde, het kabbelende water en de flauwe klank der klokken in de verte in overeenstemming waren met de aandoeningen van het eenzame meisje en haar aangename gedachten inboezemden die echter niet in de wereld van een kind met deszelfs eenvoudige genoegens thuis behoorden op ene dier wandelingen welke thans haar enig vermaak, haar enige ontheffing van knellende zorg waren geworden, had het licht zo ver voor de duisternis plaatsgemaakt, dat het geheel nacht geworden was. Maar nog bleef het meisje in het donker omdwalen, daar zij, die zich tussen het gewoel en gedruis der mensen zo eenzaam en verlaten gevoelde, in deze statige stilte der natuur een aangename gezelligheid vond. De zusters waren naar huis gegaan en zij was alleen. Zij sloeg hare ogen naar de heldere sterren op en staarde in het verschiet, totdat zij voorbij die sterren steeds nieuwe sterren ontdekte en het gehele uitspansel met vonkelende lichten prijkte, welke getal oneindig scheen te zijn. Het meisje zette zich onder een boom neder, en hield haar adem in, om de stilte van de nacht niet te storen. Tijd en plaats waren geschikt om na te denken, en zij dacht met stille hoop, Misschien minder met hoop dan met berusting aan het verledene, het tegenwoordige en de toekomst. Tussen haar en de oude man was langzamerhand een vervreemding tot stand gekomen, welke zwaarder te dragen was dan al haar vorig verdriet. Elke avond en ook dikwijls overdag ging hij alleen uit en ofschoon zij nu uit zijn gedurig vragen om geld en zijn akelig uitzicht, maar al te duidelijk begreep waarom en waarheen vermeed hij alle navraag, was zeer achterhoudend en schuwde zelfs haar bijzijn. Zij zat treurig over deze verandering te peinzen toen een klok in de verte negen uur sloeg. Zij stond halve op en wandelde langzaam naar de stad terug. Zij had een kleine houten brug over een beek bereikt, toen haar eensklaps aan de overkant een roodachtig licht in het oog viel en toen zij naderbij kwam, zag zij dat het uit eene plaats van heidens kwam, die niet ver van het pad dat zij volgen moest, een vuur hadden aangemaakt en daaromheen gezeten of gelegen waren. Daar zij te arm was om voor zulke lieden bevreesd te zijn, koos zij geen andere weg, hetgeen zij ook niet had kunnen doen, zonder veel om te gaan, maar stapte slechts een weinig harder door. Toen zij de plek naderde, dreef een schroomvallige nieuwsgierigheid haar echter aan, om naar het vuur te zien. Voor hetzelfde stond eene gedaante, weer omtrek, sterk tegen het licht afstak, en haar plotseling deed stilstaan. Daarop, als had zij bij zichzelf geredeneerd en als waren zij tot het besluit gekomen dat het de man aan wie zij eerst gedacht had, niet was of wezen kon, ging zij weder voort. Maar op dat ogenblik werd het gesprek bij het vuur hervat, en de stem van de spreker, zij kon de woorden niet onderscheiden, klonk haar zo bekend in de oren als hare eigene. Zij keerde zich om en zag nog eens naar het vuur. De man, die eerst gezeten had, was nu opgestaan en leunde met beide handen op een stok. Deze houding was haar niet minder gemeenzaam dan de stem het was haar grootvader hare eerste gedachte was hem te roepen daarop verwonderde zij zich wie daar bij hem kon wezen en wat zij daar deden zij maakte zich ongerust hoewel zij zelve niet wist waarvoor en kon de lust niet wederstaan om langs een heg naderbij te sluipen. Zo kwam zij tot op weinige voeten afstands van het vuur en bleef achter enige jonge bomen staan, waar zij alles kon zien en horen, zonder veel gevaar dat men haar bemerken zou. Er waren geen vrouwen of kinderen, zoals in andere legerplaatsen van heidens, die zij gezien had, en slechts één heiden, een reizig, fors gespierd man, die tegen een boom geleund zijn donkere ogen op drie mannen bij het vuur gevestigd hield, terwijl hij oplettend, maar met geveinsde onverschilligheid naar hun gesprek luisterde, haar grootvader was een van die drie. In de anderen herkende zij de twee spelers, welke zij in de noodlottige nacht van de storm in de herberg had aangetroffen. Isaak List en zijn barsemakker. makker, ene lage tent, gelijk de heidens doorgaans medevoeren, die niet ver van het vuur was opgezet, was of scheen ledig. Welnu, gaat gij, zeide de barse man, die zo lang als hij was op de grond lag. Gij had daar even zo'n haast. Ga, als gij wilt, gij kunt doen wat gij verkiest. Plaag hem zo niet, zeide list, die als een pad neergedoken aan de andere kant van het vuur zat hij meent het niet kwaad gij houdt mij arm en besteelt mij en dan drijft gij nog de spot met mij zeide de oude man zich van de een tot de ander kerende gij zult mij met uw beiden nog dol maken. de besluiteloosheid en zwakheid van het grijsharige kind, zo scherp afstekende bij het doorslepen uitzicht van hen in wie handen hij zich bevond, deed het hart der jonge luisteraarster pijnlijk krimpen, maar zij bedwong zich om stil op alles te letten. Wat duivel meent gij daarmee, zeide de barse man, zich op zijn elleboog Opburende. Houden wij u arm. Gij zoudt ons wel arm willen maken als gij maar komt, nietwaar? Zo gaat het altijd met zulke armhartige spelers als gij zijt. Als gij verliest, zijt gij altijd martelaars. Maar als gij wint, kunnen anderen u niet schelen. En van stelen gesproken, hier verhief hij zijn stem. Wat meent gij met zulk een gemene uitval, zeg? De spreker strekte zich weder uit, zo lang als hij was, en legde door een paar forse schoppen in de lucht zijn verontwaardiging aan de dag. Het was duidelijk dat deze twee, een bijzonder oogmerk hadden, om de een de rol van moeitemaker, de ander die van vredestichter te spelen, of liever ieder ander dan de oude man zou zulks duidelijk gezien hebben, want zij en de heiden wisselden onophoudelijk blikken van verstandhouding. De oude man bleef een poos bedremmeld staan en zeide toen, Gij moet niet zo tegen mij uitvaren. Gij hebt daar zo even immers zelf van stelen gesproken, hebt gij niet. Niet van stelen onder elkander, bromde de ander. Daarvoor heb ik te veel fatsoen. Gij moet hem niet zo rauw op het lijf vallen, joh zei de list. Hij meent het niet kwaad. Kom, laat horen wat gij verder zeggen wilt. Ik ben een gek, hernam Jol, dat ik hier zit raad te geven, terwijl ik weet dat ik niet eens dank voor mijn moeite zal krijgen. Maar zo gaat het mij altijd. Ik ben altijd veel te goed geweest. Ik zeg u immers dat het hem spijt, Zeide de list, en dat hij u gaarne verder wil horen. Wil hij, vroeg de ander. Ja, zeide de oude man, terwijl hij zich met een zucht weder neerzette. Ga maar voort. Het is vruchteloos er tegen te worstelen. Ik kan niet. Ga voort. Wel nu dan, zei Joel, ik zal weer beginnen waar ik was, toen gij zo gauw opstond. Als gij gelooft dat het nu de tijd is dat de kans moet keren, iets dat ik ook geloof, en geen geld genoeg hebt om het te beproeven, en dat is het juist, want gij weet zelf wel dat gij nooit geld genoeg hebt om lang genoeg door te spelen, neem dan wat u zo vlak in de weg ligt. Leen het, zeg ik, tot zolang gij in staat zijt om het terug te geven. Wel zeker, viel Isaak hierop in, als die juffrouw van het wassenbeeldenspel zoveel geld heeft en dat desnachts in een blikken trommel bewaart en nooit haar deur sluit, omdat zij bang is voor brand, dan zou niets gemakkelijker te doen wezen, ene beschikking der voorzienigheid, zou ik zeggen, want ik ben godsdienstig grootgebracht. En, begrijpt gij wel, Isaac, hernam de ander, die nog vuriger werd en overeind kwam. Begrijpt gij wel, er gaan door vreemden in en uit, en gemakkelijk zou iemand zich onder haar bed of ergens elders kunnen verschuilen, zodat het waarschijnlijk lang duren zal voordat men de rechte man verdenkt. Ik zou hem revenge geven voor zoveel hij maar medebracht. Zoudt gij dat kunnen doen? vroeg Isaac. Is uw bank sterk genoeg? Sterk genoeg, herhaalde de ander met geveinsde verontwaardiging. Hier, man, haal dat kistje eens uit het stro. Dit bevel was tot de heiden gericht, die nu op handen en knieën in de lage tent kroop, en terugkwam met een geldkistje dat de man, die gesproken had opende, met een sleutel die hij in zijn zak had. Ziet gij dit, zeide hij, terwijl hij er enig greep uitnam en het geld als water door zijn vingers liet lopen. Hoort gij dat? Kent gij de klank van goud nog? Daar, zet het maar weer weg en spreek niet weer van mijn bank, Isaac, voordat gij er zelf een hebt. Isaac betuigde zeer nederig dat hij nooit getwijfeld had aan het krediet van iemand die overal zo wel bekend was als meneer Joel, en dat hij het geld niet had verlangd te zien, omdat hij enige twijfel koesterde, maar alleen om zich eens te mogen verlustigen met het gezicht. Van zulk een schat, het welk vele mensen wel voor een vermaak hielden, dat niets wezenlijks had, maar voor iemand in zijn omstandigheden een genot was, zo groot dat het slechts door een genot kon worden overtroffen, namelijk door dat van die schat zelf te bezitten. Hoewel List en jol Uitsluitend tot elkander het woord richten, was het toch duidelijk dat zij onder het spreken de oude man in het oog hielden, die met zijn ogen op het vuur gevestigd aandachtig zat te luisteren. Nu, ik heb mijn raad gegeven, zei de Jol, op een onverschillige toon, terwijl hij zich weder neerlegde het is eigenlijk een gekheid van mij dat ik iemand te weg wijs om mij misschien alles af te winnen wat ik heb maar dat is mijn zwak ik ben altijd veel te goed geweest ik wenste dat ik rijk genoeg was om ook zo mild te zijn zeide Isaak. maar het is zoals gij zegt als hij wint, kan hij het teruggeven, en als hij verliest, daar behoeft hij in het geheel niet aan te denken, hervatte Jol, want als ik de kansrekening goed versta, kan niets onwaarschijnlijker wezen, maar al verloor hij eens, dan is het toch beter het geld van een ander te verliezen dan zijn eigen. Hey, zei de Isaak, zoveel te winnen, dat moet een plezier wezen. Het winnen is op zichzelf al een genot. Het geld zo op te strijken, die blinkende geeltjes, en ze in zijn zak te laten glijden, het verrukkelijke van eindelijk te triomferen, en te denken dat men niet bang werd en omkeerde, maar de fortuin halfweg tegemoet kwam. Het, maar gaat gij al heen, oude heer? Ik doe het, zeide de oude man, die opgestaan was en zich reeds enige schreden verwijderd had, maar nu terugkwam, ik zal het geld medebrengen. Dat is als een man gesproken, riep Isaac, terwijl hij overeind sprong en de grijzaard op de schouder klopte. Ik dacht niet dat gij nog zoveel jong bloed had. Ha, 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 het begint Joel al te berouwen. Hij zal slecht wegkomen, denk ik, maar hij geeft mij revenge, zeide de oude man. Vol drift, zijne dorre hand, uitstrekkende. Hij moet geld tegen geld zetten, zolang er nog iets in de kist is. Dat weet gij. Ik ben er getuige van, zeide Isaac. Ik heb mijn woord gegeven, zeide Jol, met gefeinsde tegenzin. En ik zal het ook houden, wanneer zullen wij erom spelen. Ik wou dat het al gedaan was. Vannacht. Ik moet eerst het geld hebben, antwoordde de oude man, en dat heb ik eerst morgennacht. Waarom vannacht niet? Begon Jol weder, het is nu te laat, zeide de oude: en ik ben ook wat te veel van mijn streek om het stil te doen, nee. Morgennacht, morgen dan, zeide jol, en nu een slok op. De heiden haalde drie tinnen kroezen en schonk die vol brandewijn. wijn. De oude man keerde zich terzijde en prevelde iets bij zichzelf voordat hij dronk. Het luisterende meisje hoorde haar eigen naam, verenigd met een wens. Zo vurig, alsof hij in doodsbenauwdheid werd uitgezucht. God. Zij ons genadig, zeide zij bij zichzelf: en helpe ons in dit bange uur. Wat zal ik doen om hem te redden, het overige van het gesprek werd fluisterend, gevoerd en duurde slechts kort. Het liep uitsluitend over de middelen om het plan ten uitvoer te brengen en alle achterdocht af te wenden. Daarop gaf de oude man zijn verleiders de hand en verwijderde zich. De twee zagen hem na, terwijl hij langzaam heen ging en, als hij zich nog eens omkeerde, hetgeen hij verscheidene malen deed, wuifden zij met hunne handen of riepen hem enige woorden tot aanmoediging toe. Eerst toen hij in de verte verdwenen was, waagden zij het een luid gelach aan te heffen. Het is dan eindelijk klaar, zeide de jol, terwijl hij bij het vuur zijn handen warmde. Het heeft meer moeite gekost om er hem toe te krijgen dan ik gedacht had. Het is nu al drie weken, sedert ik, er het eerst van sprak. Hoeveel zou hij wel medebrengen, denkt gij? Wat hij brengt, delen wij, half en half, zeide Isaac List. De ander knikte. Wij moeten maken dat wij het spoedig krijgen zeide hij en ons dan van hem afmaken anders mochten wij in verdenking komen men kan niet te voorzichtig wezen dit werd door List en de heiden toegestemd en nadat zij allen nog wat gespot hadden met de dwaasheid van hun slachtoffer werd het gesprek voortgezet in een brabbeltaal waarvan nelly niets verstond daar dit gesprek echter over een ander onderwerp scheen te lopen hetwelk hun bijzonder belang inboezemde achtte zij het nu de beste tijd om zich onopgemerkt te verwijderen en voorzichtig kroop zij langs de heg en door een paar droge sloten voort totdat zij geheel buiten hun gezicht op de open weg kwam, toen snelde zij naar huis, in haar ontsteltenis niet eens voelende hoe zij zich aan dorens en distels had gewond en wierp zich half bedwelmd door schrik en angst op haar bed. Einde van hoofdstuk 42